3: Bueno, Eduardo, señor, hablemos de, de regiones, ¿le parece? ¿De cómo quedaron los resultados por regiones? Porque creo que el Pacífico, eh, que compone en cuatro departamentos, Chocó, Valle, Cauca y Nariño, fue bastión para el triunfo de Gustavo Petro. Las cifras son evidentes, casi dos millones y medio de votos le pone la región Pacífico a Gustavo Petro. Y imagínense usted, en el Chocó Petro gana con el 81%, en el, en el Cauca con el 79%, en Nariño con el 80%, y en el Valle con más del
1: 63%.
3: Fue, fue arrollador, fue eh, realmente importante el aporte del Pacífico para el triunfo de Gustavo Petro en estas presidenciales.
1: 11.16 minutos, pues para hablar de este tema, Hugo Mario, le tengo invitado. Se llama Alejandro Sánchez, él es profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana en Cali, y es una persona evidentemente muy calificada para hablarnos del comportamiento de los votantes en esa zona del suroccidente del país que fue, sin lugar a dudas, clave para la victoria de Gustavo Petro. Profesor Sánchez, bienvenido.
0: Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes y pues de seguir hablando cosa que no pararemos de hacer en un par de semanas de, de estas elecciones.
1: Bueno, profesor Sánchez, ¿usted usted cómo explica que en algunos municipios casos de Inviquí casi el 99% de los votantes hubiesen elegido a Gustavo Petro. Eso, ¿Ese comportamiento a qué obedece? Bueno, digamos, y podemos incluso ir más allá. Hubo 28
0: municipios en la en la subregión donde, donde la votación por Petro fue de más del 90% y 85 municipios con más del 80% de los votos por el candidato, lo cual pues nos habla de dos cosas muy interesantes. Por un lado, la consolidación de esa... De, de esa línea de ruptura que se venía expresando ya desde la primera vuelta, es decir, las zonas donde Petro, que incluso en las encuestas eran muy claras, ¿no? Donde Petro era, y esa candidatura era la fuerza dominante, pero además una cosa muy interesante, y es que contrario a lo que había pasado en otras elecciones, en años anteriores, en esta zona del Pacífico colombiano la gente votó más en la segunda vuelta que en la primera, y eso no pasaba en elecciones anteriores. O sea, hubo una lo mismo en la Costa Caribe, ¿no? Digamos, hubo una contrapendencia, una mayor participación en las zonas donde donde, donde Petro había ganado en la, en la primera vuelta. Eso, insisto, no pasó no pasó la vez pasada y es es muy interesante. O sea, ¿cómo lograron movilizar a esos nuevos votantes? no A esa gente que no que usualmente en elecciones anteriores, digamos, se reducía el entusiasmo, no esta vez aumentó el entusiasmo y la gente salió a votar. Cosa que nos ayuda a entender un poco por qué Rolfo por qué pues, no logró capitalizar digamos lo que, lo que se suponía iba a capitalizar.
3: Profesor Sánchez, uno en este momento se pregunta, claro, usted nos está diciendo coyunturalmente qué es lo que ha sucedido y que vimos unas fotos muy impresionantes, muy bonitas, de traslados a, a sitios de, de votación desde lugares muy lejanos, pero uno se preocupa, se, se, se preocupa, no, se pregunta por qué el suroccidente eh, de Colombia tiene ese pensamiento, tiene esa, ese comportamiento electoral, esas ideas tan fuertes de izquierda. ¿Cuál es la historia que hay detrás de ese comportamiento que se ha dado a través del tiempo?
0: Sí, es, es difícil temáticamente identificar qué movilizó a la ciudadanía porque pueden ser muchas cosas, pero hay dos temas en los que yo creo que se ha manifestado de manera consistente esta región del país. Uno, las expectativas que se construyen en torno a la paz. O sea, desde el plebiscito de 2016 era muy claro que en esta zona del país la esperanza de lo que se puede construir en materia de paz La posibilidad de tematizar, de poner en la agenda pública temas relacionados con desigualdad, con pobreza, ha sido, ha sido muy importante en la región. Ahora, por ejemplo, ¿qué tanto otros temas, como por ejemplo temas medioambientales, lucha contra la corrupción, cambio? Pues es, es difícil saber, ¿no? Ahora, ¿qué podemos también decir? Y todas las encuestas nos lo mostraron. ¿no? Jóvenes, o sea, los jóvenes... Este, juegan un papel fundamental en esta elección, tanto en, en la aparición de nuevos votantes como en el en el digamos en el peso que tenía entre los jóvenes pues esta candidatura, ¿no? todas las encuestas lo mostraron siempre.
1: 11.19 minutos, profesor Sánchez, eh, aquí en los micrófonos de Blue Radio, pues recibimos unas denuncias que evidentemente están en investigación y demás, eh, sin que se pueda hacer afirmaciones, pero recibimos algunas denuncias relacionadas con la posibilidad de que los grupos armados ilegales estuvieran obligando a la gente a votar por cierto candidato, en este caso, evidentemente, Gustavo Petro. ¿Qué de eso hubo en esta en esta votación? ¿Ustedes qué se encontraron? Bueno,
0: nosotros acompañamos el, el trabajo de observación que hizo la misión de observación electoral, que pues, reúne a una plataforma de la que hacen parte varias universidades y organizaciones sociales, y en realidad no recibimos ese tipo de denuncias en el portal Pilas con el voto, que es el portal que monitorea que monitorea denuncias en este caso. Eh, es muy, muy importante, obviamente, eh, que tengamos en cuenta que los actores armados juegan un papel, nada más en, en La Trojita y, y Bocas del San Juan, digamos, había un desplazamiento de 710 personas por una guerra que hay entre el cartel del Golfo y lo que queda del ELN en esa zona, eh, es decir, juegan un papel en las elecciones. Casos de presiones indebidas, es muy importante monitorearlo, eh, han existido en el pasado, sin duda, y, y, pues, digamos, me alegra que, la, que el tema esté en investigación para aclarar, pues, qué fue lo que pasó. Será un asunto, pues, que le pediremos a la MOE que pregunte en las próximas eh, comisiones en las que se revisará qué pasó en las elecciones.
3: Sí. Le pregunto ahora por el comportamiento de los electores en la ciudad de Cali, el profesor Sánchez. ¿Qué pasó en Cali? Porque hace un año la ciudad estuvo bloqueada, eh, fue destruida en parte por las protestas violentas del paro nacional... Eh, paro que muchos asocian con el petrismo y a pesar de eso Petro en Cali casi que duplica en votación a a Raúl Fernández eh, el pasado domingo. ¿Qué pasó en Cali?
0: Sí bueno yo, yo creo que la, la, la lectura que uno debe hacer de la de la violencia que, que ocurrió en la ciudad en el marco del paro pues digamos tiene tiene, tiene múltiples aristas y cómo se tradujo eso política y electoralmente el paro eh, pues yo creo que quienes pudieron capitalizar un poco el descontento que se expresó en el marco del paro, pues fueron las, digamos, las, las fuerzas opositoras a, al, al gobierno actual. Yo creo que ahí hay, hay una responsabilidad muy clara en la forma como el gobierno nacional y, y ciertas élites de la ciudad manejaron el paro. Yo creo que la, digamos, la respuesta militar que se le dio inmediatamente fue un grave error de cálculo, eh, tanto político, que solo acentuó, digamos, la polarización en su momento y y un poco explica también el descrédito de ciertas, ciertas opciones políticas en la ciudad. Y creo que eso, ese análisis crítico muy importante que lo hagan digamos, los actores que en su momento propiciaron que esa fuera la forma como se enfrentara la situación.
1: 11 de la mañana, 22 minutos. Quiero, tengo una pregunta final, señor Sánchez. Yo me imagino que usted ha analizado ese mapa de Colombia, de cómo votó. Y el mapa es muy impresionante, no porque se ve claramente cómo toda la región Caribe, toda la costa pacífica y todo el suroccidente del país, e inclusive parte del, del suroriente de Colombia, votó por Gustavo Petro y la parte central de Colombia votó por Rodolfo Hernández, siendo una islita pequeña Bogotá, que evidentemente aquí hubo una ventaja muy grande del candidato Gustavo Petro. ¿Usted qué lectura le da a esa votación, el hecho de que en las costas eh, hubiese ganado Gustavo Petro? Sí, digamos que se está repitiendo el mapa en varias elecciones. Creo que es,
0: digamos, Bogotá es una islita, pero una islita enorme con muchísimos votantes. Eh, yo creo que si uno revisa los datos en detalle, uno se da cuenta de cómo, por ejemplo, Rodolfo nunca logró, digamos, como apropiarse del, del grueso de los votos de FICO, sobre todo en las ciudades, por ejemplo. Él, él sí tiene unos repunte en el centro, en, el, en la zona rural muy importante, pero en las ciudades ese repunte es muy, muy pobre. Incluso es muy, muy pobre en Medellín, en Pereira, en Armenia, donde, donde digamos, Fico había logrado, logrado, logrado ganar y, y Rodolfo como que no logra absorber esos, esos votos de ese descontento contra Petro. Y de hecho, incluso Petro crece en, en muchos lugares del centro. O sea, ese centro donde Rodolfo ganó, donde tuvo más votos, pero donde, si uno compara primera y segunda vuelta, hay muchos municipios donde, donde Petro sigue creciendo. Y el crecimiento de Rodolfo es mucho más, mucho más, la, digamos, la curva de crecimiento es mucho más, mucho menos pronunciada, ¿no? Crece mucho menos ¿no? de lo que se hubiera esperado.
1: Claro. Alejandro Sánchez, profesor del programa de ciencias políticas de la Universidad Javeriana de Cali, le agradecemos enormemente este este contacto. Yo tengo aquí una una pregunta final que se me acaba de ocurrir, es, es, es una que me han hecho muchas personas y es, bueno, había dicho Gustavo Petro que necesitaba conseguir un millón y medio de votos para ser presidente al final consiguió más de tres con relación a la, a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ¿eso lo atribuye básicamente a que hubo mucho votante nuevo o a qué se atribuye?
0: Bueno, es difícil, digamos votó la gente la gente de las zonas donde Petro era mayoría salió a votar mucha más gente de la que votaban en primera vuelta pero además Petro fue capaz de movilizar los votos, votos en la zona del centro donde él no ganaba pero, pero donde logró aumentar digamos su votación de manera importante, su competidor no logró digamos movilizar esos votantes que habían buscado otras opciones en primera vuelta en zonas como Medellín, Armenia, Pereira digamos zonas muy 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 muy, muy proclives a votar por FICO en la primera vuelta no entonces yo no lo atribuiría solo a los jóvenes sino, ahora siento también que ellos sí. lo tenían muy claro que las, que las encuestas que ellos estaban manejando y las declaraciones que daban sugerían que ellos habían identificado algo unas tendencias más o
3: menos claras claro. yo quisiera preguntarle por la clase
2: media se puede decir que la clase media de Colombia le dio el voto a Gustavo Petro Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy Chumba. The Chamba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices.
0: Chamba.
2: -ch -chumba. Casino.com. No, 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 no lo tendríamos. Es muy difícil, por ejemplo, pensar Bogotá. ¿no? Eh, y, y habría que ya entrar al microdato
0: dato ya para empezar a ver en los puestos de votación, incluso ese análisis creo que conviene que lo hagamos para Cali, ¿no? Para ver dónde está exactamente la votación, no pensaría que por toda la ciudad, pero pero sería muy interesante poder verlo y eso sí lo
1: podemos hacer muy rápido. Bueno, profesor Sánchez, le agradecemos este contacto. A ustedes, muchas gracias.
2: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa.